0: Vitajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí priateľia, my vás zdravíme z Rádia 7 zo štúdia, kde oproti mne sedí Gabika a Anička. Vítajte. Ahoj. Ahoj,
2: zdravím aj vás, milí poslucháči.
1: A teda, práve dnes... Máme pre vás pripravenú zaujímavú tému. Je to téma, ktorá myslím, že sa týka úplne všetkých nás, pretože budeme sa rozprávať o rodine. Tak
0: čo vy na to? Čo si myslíte o tejto téme, dievčatá? Ja sa veľmi teším na túto tému, lebo si myslím, že je to pre nás každého také aktuálne, lebo každý sa nachádzame v nejakej rodine a preto si myslím, že je dobre sa o tom porozprávať, povzbudiť sa aj z Božieho slova, tak sa teším na túto tému. Ja sa tak tiež teším a poďme teda na to. Keď som si pozerala význam rodiny a ako je definovaná, tak bolo, bola definovaná tak, že rodina je malou sociálnou skupinou a chcem sa teda spýtať aj vás, že aká bola vaša rodina, v ktorej ste vyrastali? Tak mne
2: to príde také úsmevné, pretože ty si povedala, teda ako hovorí tá poučka, že malou sociálnou skupinou a my sme taká väčšia sociálna skupina. Nás je doma až 11, mm-hmm. takže bolo u nás vždy veselo, aj stále je.
1: A teda okrem veselosti, Gabi, čo ešte bolo také, čo si nesieš zo sebou v srdci, zo svojej rodiny? Tak
2: u nás bola vždy prítomná láska. Um, možno to znie ako kliše, ale čo aj počúvam, tak veľakrát to nie je samozrejmosťou v rodine. A takisto takou ďalšou hodnotou bolo aj stále je odpúšťanie, čo je naozaj veľmi dôležité, aby mohli fungovať vzťahy, aby mohla fungovať rodina. A k ďalším hodnotám sa možno postupne ešte nejako dostaneme. Mm-hmm. Ty si hovorila,
1: tak e, mne napadlo, že e, v našej rodine, ja som vyrastala s dvomi ďalšími súrodencami, nás bolo teda spolu 5, 5, členov a okrem tej lásky a takého vzájemného prijatia bola veľmi e, taká dobrá hodnota, čo mne sa páčila, tak to bola pravdivosť medzi nami, že sme si hovorili veci, ktoré sme cítili, prežívali, že to nebolo len nejaké formálne stretávanie sa nejakých ľudí, ktorí e, majú spolu spoločnú kuchyňu, ale že sme sa vedeli porozprávať, či to boli veci príjemné, alebo nepríjemné. Okrem teda tých, čo už ty si aj spomínala, samozrejme, že tá láska a keď je viac ľudí, tak to odpúšťanie tam musí byť. Uh-huh. Bez toho sa nedajú budovať dobré
0: vzťahy. A aj moja rodina bola pečlená, mám dvoch starších bratov a to, čo bolo také Veľmi silné v našej rodine bolo to, že sme sa stretávali a spolu modlili a rozprávali, kto si čo číta z Božieho slova a robili sme to úplne od malička a robíme to do dnes, aj keď ja už mám manžela a bývame úplne inde, tak sa snažíme aspoň raz za mesiac alebo raz za dva mesiace stretnúť, rozprávať sa, modliť sa, žehnať si navzájom a toto bolo vážne také silné, lebo to vytváralo aj takú jednotu medzi nami, čokoľvek sa dialo, či sme sa práve so súrodencami pohádali, alebo všetko bolo krásne, tak tá modlitba nás úplne tak zjednocovala a toto je také silné pre našu rodinu, čo máme.
1: A mne ešte napadlo, že môj ocko, on bol taký úžasný v tom, čo si veľmi rada na to spomínam, tak on vedel tak organizovať výlety pre našu rodinu. A to bolo veľmi krásne, pretože napríklad sme mali prázdniny, on sa vrátil skôr z roboty, zbalil. Jedlo a už nás zaviezol na nejaké kúpalisko, alebo naozaj sme veľakrát cestovali do Tatierta, ktorý sme mali všetci veľmi radi, takže tie výlety ešte, to bolo také veľmi fajn.
0: A ja som si teraz spomenula ešte na niečo, čo tiež bolo také veľmi milé a bolo to taká pohostinnosť, že my sme vždy niekoho pozývali k nám domov a bolo to až také, že ja si pamätám, že ako malé deti sme potom nevedeli pochopiť, že ak sme niekoho nezavolali k nám na obed v nedelu a to si pamätám, že to sme sa pýtali, že čo dnes budeme sami obedovať, <laughs> že to bolo pre nás niečo tak silné, že pozývame v nedelu niekoho na obed, že už sme si nevedeli predstaviť, že by nikto neprišiel.
2: Tak ešte aj ja niečo pridám a ja som teraz už vydatá, ale keď si spomínam... Na tie časy, keď som bola tak intenzívnejšie s mojou rodinou, tak spomínam si na to, že mohla som za mojimi rodičimi prísť s čímkoľvek a oni ma nikdy neodmietli, ale naozaj sa snažili hľadať riešenie, povzbudzovať ma a nielen zo svojich síl, ale najmä z Božieho slova, z toho, čím žili, čím žijú. Možno by som doplnila, že moja rodina je znovu zrodená, čo je niečo úžasné.
1: Uhum, to je úžasné Gabi a myslím si, že môžeme prejsť rovno k tomu Božiemu slovu, pretože som presvedčená a tiež aj po tých rokoch skúseností vo svojej vlastnej rodine, aj v rodine, z ktorej som vyšla, tak Božie slovo je ako návod úplne pre každú jednu situáciu, ktorá sa nám môže stať a to slovo dokonca nielenže rieši tú situáciu, alebo poviem to tak biblicky, že nielenže zasvieti do tej konkrétnej situácie a osvetlí ju a dá sa tá vec riešiť, ale dokonca mení jednotlivých členov rodiny a to je úžasná moc Božieho slova. Je to nádherné a, a je to skvelé, že Božie slovo je veľmi praktické, že to nie je nejaká duchovná, meditačná nejaká, nejaké cvičenie, že, že budem si čítať slovo,
0: ale že je to veľmi do praxe a je to úžasná vec, úžasný dar od Boha. Ja súhlasím s tebou a mne aj napadol hneď taký príklad z môjho života, ako ja som to zažila a okúsila, ako Božie slovo a modlitba zmenila môj vzťah s môjim bratom, lebo jeden môj brat je veľmi blízko vekovo ku mne a tým pádom, keď sme boli aj v tínedžerskom veku, tak sme dosť na seba vedeli naraziť, lebo sme prežívali podobné veci a bolo to také tínedžerské. Ale mňa to veľmi trápilo, lebo sme sa veľa hádali a bolo to také, že ja som chcela s ním mať dobrý vzťah. A s tým starším bratom som mala výborný vzťah, takže som to vedela porovnať, že to, čo mám s tým bratom, ktorý je bližšie ku mne vekovo, že to nie je to, ako chcem, aby vyzerala moja rodina a vzťah so súrodencami. A jedno obdobie som robila to, že som sa za to modlila, že bože... Zmeň môjho brata. A potom Boh ku mne veľmi hovoril skrze svoje slovo, že ani, že začni najprv od seba. Zmeň ty seba, začni mňa hľadať a modli sa za to, aby tvoje srdce bolo zmenené. A je to vážne až taký paradox, že tým, že som začala viac hľadať Boha a modliť sa za seba, aby Boh menil môj charakter, aby menil moje srdce, tak tým menil náš vzťah s môjim bratom. A možno chcem pozbudiť každého, ktorý rieši nejaké vzťahy v rodine, že nemodlíme sa hlavne za toho druhého, aby Boh jeho menil, ale začnime od seba. Modlíme sa, aby to Božie slovo menilo nás, naše vnútro, naše postoje, naše reagovanie k súrodencom, k rodičom. A takisto aj v rámci
1: manželstva, že, že je to úžasná. Áno, samozrejme. Hej, úžasná milosť. No. Presne to som ja chcela povedať, že ja tiež zo začiatku manželstva som sa veľa modlila za svojho manžela, aby ho Boh zmenil, aby sme si rozumeli a samozrejme aj seba som tak videla, že nech aj mňa Boh posvetí, ale u neho som videla také úplne konkrétne veci, ktoré... <laughs> Som si hovorila, no keby toto nebolo, toto, tak je to omnoho mnoho lepšie. A rovnakú skúsenosť mám ako ty, že takisto mi Boh potom povedal, že vieš čo, že ty sa potrebuješ najprv zmeniť a keď teba premením, keď si sa necháš mnou premeniť, tak sa bude premeniať aj váš vzťah, aj vaše manželstvo a presne tak to bolo. Mm-hmm. Že to boli úplne praktické veci, po ktorých ja som túžila, aby, ja neviem, sme potrebovali dorobiť nejaké poličky dobytu a, a môj manžel, stále na to nemal čas a čím viac som mu to pripomínala, tým väčšie napätie to vyvolávalo medzi nami. A potom som si úplne tak povedala, bože, tak toto ja neviem urobiť, ako, ako ja sa mám v tejto veci zmeniť, čo mm-hmm. ja mám urobiť. A Boh mi povedal: Vieš čo, cez obecenstvo so mnou? Ty dostaneš múdrosť, ako rozprávať so svojím manželom aj o týchto praktických veciach. A naozaj Boh mi bol veľkým pomocníkom aj rádcom v tých konkrétnych situáciách, pretože zrazu úplne zdvihlo moju hlavu a ja som sa nedívala na tie veci, ktoré nie sú, mm-hmm. ale uvedomila som si, ako premýšľa môj manžel, čo všetko on má stihnúť za ten konkrétny. Deň a našla som v sebe úplne iné srdce, ako som mala predtým v tej konkrétnej veci. Takže naozaj Božie slovo je úžasné a vzťah s Pánom Ježišom je takým zdrojom života pre každú
2: rodinu, si myslím. Uh-huh. Ty si mi teraz Lenka pripomenula takú situáciu alebo situácie ešte predtým, tesne predtým, ako som vstúpila do manželstva, som tak skúmala, že že či som tak dokonale šťastná s mojim nastávajúcim manželom a Boh tiež tak veľmi menil moje zmýšľanie, pretože som si začala uvedomovať, že, že v prvom rade mám ja hľadieť na to, čo môžem spraviť pre neho, aby on bol šťastný a naozaj, keď, keď prišla táto zmena zmýšľania, tak, tak to bolo úplne iné. Už som nepozerala na to, čo všetko on musí spraviť pre mňa, ale v prvom rade, čo mám ja spraviť a verím tomu, že... Keď aj takto v manželstvách fungujeme, alebo vo vzťahoch, v rodinách, že chceme v prvom rade dobre pre toho druhého, tak, tak sa to naozaj odzrkadli. A aj takýmto spôsobom, takýmto božím spôsobom, verím tomu, môžu byť premieňaní ľudia, atmosféra v rodine.
0: Mm-hmm. Devčatá to, čo hovoríte, mne sa to spája do takého jedného hlavného bodu. A to je to, že potrebujeme vedieť každý, každý člen v tej rodine, svoju vlastnú identitu. Lebo je ľahšie pre nás pozerať sa na chyby druhých, ale keď vieme, kto som a Boh nám posvieti na nejaký náš problém, tak my to zobereme od Boha, povieme, dobre páne, premieňaj ma. Ale ak nevieme, kto sme v Kristovi, tak je to pre nás ťažké a radšej budeme obviňovať alebo hľadať, koho je to chyba na druhých ľuďoch, na tých členoch našej rodiny. A tak sa mi to úplne spojilo, že ako ste hovorili, že to obecenstvo s Bohom, ktorom dostaneme tú identitu, tú pečať od nášho Boha, že kto sme v Kristovi, veľmi ovplyvní naše životy. Mm-hmm. Milí priatelia, vy určite
1: ostaňte s nami, pretože po pokračujeme v tejto téme znovu.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí priateľia, takže my sme tu po piesni znovu a pokračujeme v našej téme, rozprávame sa o rodine. Hovoríme o našich vzťahoch, ktoré sú nám také najbližšie
0: a také prírodzené. Takže ideme na to. Keď som si pozerala a pripravovala túto tému, tak Boh mi tak posvietil na jednu vec. A ja pracujem s mládežou a riešime veľa vecí a keď ich riešime, tak mnohokrát prídeme ku koreňu, že takto robili v danej rodine. A ja som si uvedomila, že sme veľmi ovplyvnení rodinou, v ktorej vyrastáme a dokonca som našla aj definíciu, kde sa o tom presne hovorí, že rodina je prostredie, s ktorým sme najviac pety a nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. A ja som si uvedomila, že dokonca máme aj také slovenské príslovie, že: Aká matka, taká katka. A keď som sa pozerala do Božieho slova, zrazu som videla tie spojitosti, že Adam a Eva zhrešili a ten hriech pokračoval aj v ďalšej generácii Kaina Abel. Alebo. Spomenula som si na príbeh Jakoba, ktorý bol uprednostňovaný svojou matkou Rebekou a to isté robil Jakob. On uprednostňoval Jozefa. V jednom verši je dokonca napísané, že on miloval Jozefa nad všetkých svojich synov. A ja som si uvedomila, že aká bola tá rodina, tak sa to tak prenieslo a... Moja otázka taká bola, že to znamená teda, že už neexistuje žiadna šanca, že musíme ísť v tých kolajách, v ktorých naše rodiny išli. A zrazu mi Boh pripomenul ďalší príbeh a bol to príbeh Mojžiša. A Mojžiš, tak on mal biologických rodičov, otrokov a jeho adoptívni rodičia boli zás vládcovia Egypta. Ale my poznáme Mojžiša z Božího slova ako muža, ktorý bol pokorný ktorý nežil mentalite otroctva. A ja som si uvedomila, že to je to, že on trávil čas s Bohom, že on mal to Božie DNA a je tu teda nádej pre každého jedného, že niečo si nesieme z našej rodiny, ale to neznamená, že my tak musíme žiť. My môžeme ísť úplne inak s Bohom, keď sme blízko Neho, keď sa s Ním rozprávame ako priatelia, tvárou v tvár, keď máme to obecenstvo s Ním. Áno, určite
1: toto je úžasné, ani čo si hovorila. Ja tiež som nadšená, ako som ťa počúvala, že som si uvedomila, že skrze pána Ježiša Krista to, že On prišiel, tak On zmenil. Uh-huh. Reinhard Bonke, myslím, že to hovorí, že on zmenil naše mínus na plus. Uh-huh. Cez kríž Pane Ježíša Krista tie veci, ktoré nás aj ovplyvnili a neboli tie, ktoré prinašajú život do nášho života, do našich vzťahov, aj z toho, čo sme videli, pretože aj naši biologickí rodičia sú len ľudia a urobíme chyby. Ja takisto som rodič a robila som množstvo chýb a potrebovala som Božiu milosť, aby Boh to prikryl svojou svetou krvou a toto je nádherné posolstvo, že akákoľvek bola moja rodina, či bola dobrá, alebo v niektorých veciach nebola až taká úžasná, že skrze osobné obecenstvo s pánom Ježišom to mínus sa môže premeniť na plus, pretože no. s ním je všetko možné. On Ja som si práve dneska čítala, že keď duch toho, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, prebýva vo vás... Mm-hmm. Nie je žiaden problém, aby oživil vaše smrteľné telo. Hmm. A to je naozaj víťazstvo nad smrťou. Hmm. Že potom je úplne všetko možné, že Boh je predivný. Aj v našich vzťahoch, aj úplne v tých praktických veciach.
0: Aj v takých, čo si hovoríme, že veď to máme v rodine, tak aj ja budem taký. A poviem úplne konkrétny príbeh môjho známeho, ktorý vyrastal v rodine, kde ten otec bol taký aj viac nervák, alebo vedel veľmi rýchlo vybuchnúť. A tento môj známy tiež bol taký. A on si vážne mohol povedať, veď to máme v rodine. Ale on išiel s Bohom a vedel, že Bohu sa to nepáči. A veľa sa za to modlil, bolo to... Nebolo to tak, že z jedného dňa na druhý už nemal problém s hnevom alebo výbuchom hnevu, ale išiel krok za krokom a Boh ho menil. Mali to v rodine, ale to neznamená, že taký musí zostať. Boh ho premienal na svoj obraz.
2: Ako som už spomínala, ja pochádzam z, veľk- z veľkej rodiny a keď som si teraz tak premietla svojich členov, tak si uvedomujem, že naozaj to, že odovzdali svoj život Bohu, tak tak to ovplyvňuje to, ako sa správajú, alebo vidím jednoducho ten, ten posun. Samozrejme, nebudem hovoriť len o nich, vidím to aj na sebe, samozrejme, stále mám s čím bojovať, prichádzajú rôzne veci, stále sme len ľudia, ale ako tu naozaj už aj viackrát zaznelo, tak, tak Boh je ten, ktorý premienia naše srdcia, naše mysle a, a s ním to jednoducho ide. Aj keď niekto povie, ach, vy to máte v rodine, alebo toho mm-hmm. sa už nezviem, Bavíš, alebo jednoducho to tak má byť, ale Boh je ten, ktorý oslobodzuje, ten, ktorý premienia a to je práve to úžasne oslobodzujúce. Vo vzťahu s ním. Uh-huh.
1: A mne ešte napadlo aby keď si toto hovorila, že niekedy sa rodiny zvyknú navzájom aj porovnávať a tak je možné, že si povieme, no, nie sme až takí, jak, jak táto rodina, uh-huh. že veď u nás to celkom dobre funguje, nekrištíme tak, ako naši susedia napríklad. <laughs> A, a je to také, že môžeme týmto úplne zabiť veci, ktoré Pán Boh má pre našu rodinu uh-huh. pripravenú. Keď si hovorila ani ten príbeh s tým Mojžišom, tak je to prekrásny príbeh v tom, že Boh má pre každého, ako sme v tej rodine, svoje povolanie uh-huh. a je úžasné, keď On sa hýbe uprostred nás, pretože potom vychádzame z tých rodín a vieme byť vplyvom, kdekoľvek sme vieme ovplyvňovať našu, našich kolegov v zamestnaní alebo Vieme byť vplyvom v meste, kde žijeme, mm-hmm. že Jednoducho sme tou solou a
0: sme tým svetlom, ako to pán Boh ho nás povedal, že tak to má byť. A vedela by si povedať aj nejaký konkrétny príbeh, lebo ty jediná z nás troch máš deti a vieš, aké to je, že v dnešnej dobe je totiž to moderné veľmi sa pozerať na deti, že boleli by ich nožičky, toľko nevydržia sedieť, alebo takto, že ako ty sa na to pozeraš, vychovala si tri deti a ako byť v rodine tou solov pre mesto, v ktorom sa nachádzame, pritom pozerať aj na tie potreby dieťaťa, ale zase nemať ich ako takých malých bôžikov, alebo ako by som to nazvala. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Ja som si to tiež všimla, že krát v dnešnej dobe deti určujú, čo sa bude v rodine robiť a teda u nás to tak nebolo, pretože my sme zobrali ten model, ktorý je napísaný v Efežanom v 5. kapitole od 22. verša, tak tam sa píše presne taký návod pre rodinu, ktorá by mala zdravo fungovať tým, že prináša vplyv do národa a do toho miesta konkrétne, kde býva, kde žije. No a tam je napísané, že hlavou muža je Kristus a hlavou ženy je muž. A potom to pokračuje v tej šiestej kapitole a tam sa píše, vy deti poslúchajte svojich rodičov. A je to úžasný návod v tom, že myslím si, že keď je v tej rodine láska a Kristus je hlavou, tak e, rodičia majú takú múdrosť a vedia, ako vie svoje deti k tomu, aby sledovali ten Boží plán a tie deti sú len súčasť toho Božieho plánu. Nie sú ten cieľ, hej? deti nie sú cieľ rodiny, ako ani manželstvo nie je cieľ rodiny a je úžasné, keď je dobre manželstvo, ale cez manželstvo my máme niečo priniesť tomuto svetu a takisto aj to, keď vychovávame deti a úplne prakticky boli modlitby o 5. večer, my sme bývali na Liptove a niekedy tam bolo v zime Riadne zima večer, bolo fakt, že to boli zimy minus 15 stupňov. Keď som obliekala všetky deti, môj manžel väčšinou už bol tam, pretože mm. on robil pre církev, takže už bol tam v tej budove, kde sme sa schádzali tam sme mali aj zborovú kanceláriu a ja som teda vedela, že o 6 začínajú modlitby, všetky deti sa museli samé obliec, prichystala som im šušťaky a zobrala som sánky a išli sme a jednoducho mali tam svoju miestnosť, kde sa hráli, my sme sa modlili dve hodiny a vlastne potom oni si podkladali hračky, zobrali sme ich, ale toto robili úplne všetky rodiny vtedy v zbore, čo sme mali, čiže my sme mali miestnosť naplnenú modlitevní, a miestnosť, ktorá praskala hm. vo švíkoch, lebo každá rodina mala dve, tri deti, uh-huh. takže... ale, ale dalo sa, bolo uh-huh. to úžasné a tie decka mali aj zážitok, že neboli také, uh-huh. že musím ich rýchle dať do škôlky, aby boli spoločenské, uh-huh. pretože sú vychovávané samé a nemajú žiadnych priateľov,
0: takže toto mi napadlo uh-huh. úplne tak konkrétne. Mne napadol aj jeden príbeh, čo hovoril jeden pastor na konferencii a on povedal, že naše deti vyrastali tak, že zaspávali v laviciach v zbore. Kvôli tomu, že oni, kým doslúžili všetkým ľuďom, kým sa domodlili za všetkých, čo potrebovali, tak deti spali v laviciach. A on povedal, že... Ale všetky deti dnes slúžia Bohu. Mm-hmm. A že v tomto je tá sila, že možno rodičia majú strach, že ak budú tu spať alebo budú unavené, že aby mali dobrý vzťah k Bohu. A práve je to také prevrátené to rozmýšľanie, že práve keď sme s deťmi na mieste, kde je Boh, tak oni si ho zamilujú. Ak, ak môžem k
1: tomuto len to povedať že ja som si uvedomila že veľakrát tie také menežerské múdrosti z tohto sveta a možno aj také neviem, ako by som to nazvala, také humanistické, uh-huh. hej, pre človeka, nie sú to Božou múdrosťou, uh-huh. pretože každá rodina je úplne špecifická a Boh vie, komu dal aké deti a On nás vie navigovať, čo máme kedy s nimi robiť. Ak sa riadime nejakými pravidlami a sme naozaj takí zotročení tými uh-huh. pravidlami, ktoré fungujú v tomto svete, vôbec to nie je záruka, že to bude fungovať aj v našej rodine a že to Božie požehnanie dosiahneme takýmito spôsobom. Bože, poženanie vieme dosiahnuť len božými spôsobmi.
2: Ty si aj spomínala, že každá rodina je špecifická, ale naozaj v tom sa vlastne aj dostávame, že, že tie božie princípy sú jednoducho najlepšie pre náš život a naozaj aj vo svete veľakrát vidíme aj v súčasnosti, najmä ako si ty spomínala, že nejaká humanistická výchova, alebo taká liberálna, že, že to neprináša svoje ovocie. Keď si napríklad vezmeme to, že, že veľakrát v rodine je dieťa, ktoré, dieťa to, ktoré rozhoduje o tom, kam sa pôjde, čo sa bude robiť, tak, tak asi nemusíme dlho premyšľať nad tým, že tam asi nie je niečo v poriadku a ja síce ešte nemám deti, <laughs> ani ty Anička, ale určite, keď raz bude mať deti, ak panda, tak tak chcem ísť práve tými božími princípmi, pretože to, čo ponúka tento svet, tak naozaj vidíme, že že to nefunguje a naozaj človek nevymyslí nič lepšie ako to, čo... Čo je v Biblii, Boh nás stvoril, Boh je najlepšie, ako fungujeme, čo je pre nás najlepšie, aké, aké princípy, takže toto je niečo, čoho sa chcem aj ja osobne držať.
1: A teda myslím si, že najlepšie je ukončiť Božím slovom aj túto našu debatu, pretože našim cieľom je pozbudiť každého, kto nás aj teraz počúva v tejto chvíli, že ak vidíte nejaké mínus, tak s Ježišom je možné, aby to vaše mínus sa obrátilo na plus Zároveň tá Božia navigácia je pravdivá a je to najvyššou múdrosťou, ktorá nielenže nám dá určité poznanie, ako žiť v rodine, ako sa navzájom správať, ale dokonca to Božie slovo nás aj zmocní k tomu, aby sme tú múdrosť vedeli aplikovať v praxi. A teda prečítam na záver z 1. Petra 3. kapitoly 2 verše. Tam je hneď prvý verš, tak podobne ženy, nech sa podriadujú vlastným mužom, aby, ak aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním žien bez slova. ver v tejto kapitole hovorí a vy mužovia tak podobne, bývajte a zachádzajte s nimi rozumne, so svojimi ženami, ako so slabšou nádobou ženskou, udeľujúc im úctu, ako tiež spolu dedičia milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážky. Pavel píše v liste Efežanom v 6. kapitole, hneď prvý verš. Vy deti, svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravedlivé. Takže to je zopár takých navigácií z Božieho slova, ktoré je verné a je pravdivé. A prajeme vám požehnaný čas vo vašich rodinách a istotu, že aj vaša rodina môže byť miestom požehnania, ktoré ovplyvní vaše Miesto, kde bývate, alebo mesto, kde žijete, dokonca národ, ktorého ste súčasťou. Boh nás povolal, aby sme svietili a aby sme boli soľou. Buďte požehnaní. A ja
0: sa s vami lúčim do počutia. Majte sa krásne. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.